0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. А, вчера у нас что? Что я запутался? Когда у нас были стримы, не были стримы. Ну ладно. А, пытаюсь разобраться со сном. Вчера у нас был смотр кино. Сейчас я немножко запоздал, аж дофига запоздал, на 23 минуты, но на самом деле из-за того, что у меня опять интернет отрубался, у меня что-то в последнее время отрубается, я, точнее он так отрубается, такое ощущение, что глючит роутер какой-то, я сейчас опытным путем выяснил, что глючит. если и глючит роутер, то не один из моих роутеров, а глючит роутер, который поставлен провайдером, либо в Ну, про- проблема в том, что обрывается интернет провайдера, либо с этим роутером проблема. Вот, потому что я на это 20 минут и потратил, я подряд перезагружал три роутера. Ну, то есть, один самый главный, это в который вступает поступает интернет, потом домашний роутер, и потом к этому домашнему подключен будочный роутер. Я их по очереди сначала будучи перезагрузил, ничего не изменилось. Потом домашний перезагрузил, ничего не изменилось. Потом только перезагрузил провайдерский и интернет появился. С чем это связано, я не знаю. Но он как-то, говорю, тупо так работает. Просто интернет отваливается. Вот прям, знаете, как будто бы... Как вам сказать? Не знаю. Но если вы опытный пользователь, как будто бы резко вытащили и втащили обратно провод. То есть прям обрыв. Вот, и который э, решается просто... Э, какие лаги? Какие еще лаги? Какие лаги? Ну, ты один пишешь, что лаги. Какой-то парень. Вот никто больше не пишет, что какие-то лаги есть. И, и ты отвлекаешь. Нет лагов никаких. Вот ты один пишешь, нет лагов, видишь. А, так вот. Как-то по-другому, там, знаете, интернет сначала начинает, я не знаю, проседать, потом как-то подлагивать, а тут просто такое ощущение, что роутер не справляется с тем, что просто вытащили и быстро вставили обратно, какой-то кусок пакетов потерялся, и он такой не поймет, как это обратно разрулить без перезагрузки. И вот я его перезагрузил, и сразу интернет появился. Почему? И чтобы Что Что движет такими людьми? Я не знаю. Донатов в эти два дня. Не было хуй да ничего. Вот, поэтому Пёс его знает. О чем мы будем разговаривать? За новостями не особо следил. Приступил к чтению вот этой книжки. Но пока неплохо. А там посмотрим дальше. Ебатель онлайн 50 рублей. Жесть вы, дурачки, кадавра про отношения спрашивать. Ему можно жаловаться, что у моей тянки дойки маленькие, а потом кекать с дурачков в чате, пишущих, что дойки пятый размер фе, а маленькие второй размер заебись. Ага, если б у нее огромные сочные дойки двойки были, там минус один, у меня руки в черную дыру проваливали. Ну, спрашивается, зачем ты начинаешь отношения с женщиной, у которой есть, по твоему мнению, точнее, по твоему вкусу, такие вопиющие недостатки. Потому что это не объективный недостаток, понимаешь? Вообще нет объективных недостатков касательно внешности. Кому-то нравится там и со впалыми грудями, или наоборот, полные мужчины и женщины. То есть, вкусовые предпочтения разные. Вопрос, зачем ты... Ну, это может быть пример, я просто не очень улавливаю. Зачем ты говоришь, не говоришь, а недоволен, в общем-то, партнером, которого ты выбрал сам? Вот, в какой в этом смысл? Другое дело, если бы тебя обманули, но обычно вот такое недовольство, оно касается покупок, да? когда ты там... Я не знаю, покупаешь Sony PlayStation в ожидании, что у тебя будут эксклюзивы на Next Gen, а тебе подсовывают эксклюзивы, которые запускаются и на плойке прошлого поколения. Тут понятно твое негодование. В отношениях такого не бывает. Так что, э, никакой. э, во-первых, ее вины нет, во-вторых, нет никакого сочувствия тебе. Ну, выбери другую, да и все. И в... не, это не потому, что ты там шовинист или сексист, это же просто вкусовые предпочтения. Ну, не нравится тебе ее э, плоская грудь. Будьте здрасте, ну и что? Есть масса людей, кому понравится. На любые вопросы протян можно отвечать так: Девичья благодать, откровение лета. Природа благоухает, преисполняется, но и дарит откровение жизни. Вот ты, мать ты такое несешь? Костя, это ты советовал книгу 1984? Ну, что значит советовал? Вообще, в принципе, как бы можно ее и прочитать. Особенно, если вы до 25 лет. Неплохая книжка. Ну, как, сейчас, давайте так определимся. Могу ли я посоветовать 1984? Да, могу посоветовать. Если мы говорим, задаем вопрос так, хорошая эта книга или плохая? Хорошая. Потому что есть просто плохие книги, которые вообще никогда не стоит читать. Вот. С определенным опытом э, можно не читать «1984». С определенным опытом я имею в виду поглощение контента. То есть, посмотрев какие-то там современные фильмы, прочитав, прочитав другие книжки, можно упустить э, тот момент, когда «1984» будет интересной. Но сама по себе книга хорошая, отличная. Есть книги просто г- 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 ну, не очень, вот, которые ни в каком возрасте никак читать не стоит. «Константин, почему бы не приветствовать дорогих постоянных зрителей в чате?» «Да с какого хера такое понебратство?» «Извини меня, Ольгард». «Ну, типа, что?» «Совсем уж смириться с тем, что я фуфил, занимающий днище, да?» «Настолько признать, что я никогда не буду расти, что начать приветствовать...» Людей, которые постоянно смотрят, тем самым признав, что других зрителей здесь не бывает, не будет, и настолько мой контингент контингент неизменчив, что я всех выучил по имени. Правда? Ты такой, знаешь, говоришь, какие у тебя в магазине продажи? Да у меня миллионные продажи. Люди постоянно заходят, покупателей тысячи. Здравствуйте, Бенедикт Викторович. Здравствуйте, Капиталина Егоровна. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. Как ваши де- детки? Что, Васечка-то как во второй класс пошел? Нормально? Ну, Серьезно? Мы в телевизоре, ребята. Я ведущий в телевизоре. Вы со мной общаетесь как с ведущим в телевизоре, но с интерактивом, скажем так, с с наименьшей скоростью отклика. Наибольшей скоростью отклика. С наименьшим лагом отклика. Как раньше смотрели телевизор вообще без отклика. Да, Потом в один прекрасный момент э, в каких-нибудь там 70-х годах догадались, что можно писать письма мелким почерком и посылать их по почте. И может быть телевидение как-то среагирует. Потом, значит, э, открылась для нас возможность писать смс внутри там под дом 2. Э, или звонить в эфир и угадывать, что там за буквы и какое слово из них можно составить. Да? Э, из букв ГОВНО составить слово счастье. А сейчас мы телевидение в интернете, и единственное преимущество для вас э, в просмотре моего контента перед телевизором, это то, что я отвечаю на ваши вопросы, но мы с вами не дружки, без обид, ребята, вы должны понять, что мы с вами не дружки, понимаете, Я, я телеведущий, а вы зрители. Вот, поэтому стремиться к тому, что мы с вами будем пиво, пить, ручки, жахать друг с другом, вести добрую, теплую переписку в мессенджерах, нет. Поскольку я. Дорожу своим небольшим контингентом, да, я могу ответить вам на какие-то вопросы в личке, но это, блядь, не правило, ребята. Скорее всего, я просто читаю ваши, там, например, повестки дня, и то, потому что вот вас интересует эта повестка дня, и я могу взять ее на вооружение. Но это не значит, что мы с вами кореша, которые будут ручкаться. Понимаете? Вот. Могу. Эм ответить на вопрос какой-то, если быстро и если очень хорошее настроение, и вы мне там кидаете, Константин, какая у тебя настройка ОБС, я хуя кину, ну то есть мне не дадут соврать люди, которые меня спрашивали там, например, или что ты там про наушники говорил, но иногда, если часто вопросы повторяются, я могу игнорировать или меня если заебало, да, как, как меня спросят, я рассказал про книжку, и удивительно, что люди не хотят пересмотреть стрим, чтобы узнать, какую книгу я прочитал, идоебывают меня. Извините меня, я ни, ни в коем случае вас не виню. Я понимаю, что вы хотите узнать и вам лень смотреть, но просто в целом да? Вместо того, чтобы пересмотреть стрим, вы мне пишете, как та книжка называлась? То есть, ты смотрел стрим и помнишь, что я э, смотрел э, стрим, э, и помнишь, что ты смотрел стрим, но при этом э, считаешь, что я должен свое время потратить тебе написать ответ, а ты не можешь пересмотреть стрим и про эту книжку узнать, как она называлась. Вот. Поэтому, по большому настроению, я, конечно, знаете, там дофига времени, там, оп, я. Какая книжка как называлась по электрике? Я, может быть, кому-то отвечал. Но массе людей не отвечаю. Вот. Это я к тому, что это не делает нас с вами, друзьями, товарищами, понимаете. И я думаю, что вы не должны на это обижаться. Или там разочаровываться, как. как в тех случаях, когда я раньше часто банил. Ну, как должно быть отношение не то, чтобы типа субординации, а я мало того, что не ищу друзей, а во-вторых, еще и невозможно иметь столько друзей, понимаете? Я не позитивно настроенный человек, то есть я не хочу иметь контакты. Вот, и дружить с друзьями, товарищами. Поэтому, то есть типа я не ищу друзей и пить с вами пиво я не хочу не с вами конкретно а ни с кем понимаете ни с кем я пиво пить не хочу никуда ездить здороваться знакомиться дружиться это как бы мне не особенно интересно ниган тот самый да поздравляю то есть поздравляю меня с подпиской а добро пожаловать в подписчики моего канала ниган тот самый стал спонсором моего канала. Добро пожаловать и спасибо за спонсорство. Вот. атлант расправил плечи. Атлант расправил плечи, не рекомендую. А это просто плохая книга. Для меня, как кажется, что литература, она не должна ничему учить, она просто должна быть хорошей. Вот. То есть, может, там и здравые идеи, но как литература, это просто скучное говнище. Это была провокация, я же ответа, типа, Ольга, блядь, ты что ли дорогой подписчик, нихуя не донатишь, черт, нет, так это ж не имеет значения, ну, в смысле, не все донатят, и немного, и не всегда, и я не могу всех запомнить, кто донатит. Как не бояться нищеты, капец, какой сильный страх. Ну, скорее всего, ты не нищеты боишься, да, а того, что ты не сможешь что-то, будучи нищим, сделать, да, ну, там, я не знаю, прокормить ребенка, оплатить себе кварплату, и подохнешь в, в канаве. Но нужно успокоиться, что вообще-то не считает это не так уж и страшно. Да, ну по-честному. Не считает это не... Не, ну, не по-честному, может быть, для тебя и страшно, но мне кажется, что нет. Нужно просто э, докрутить ситуацию до абсурда. Что значит не считай и что в конечном итоге будет? Вот представим себе, что произойдет с тобой нищета, но только нищета, ведь ты боишься только нищеты, ты же не про другое говоришь. Ты говоришь исключительно про нищету. Вот представим себе, что ты реально нищий, да, и у тебя нет дома, ну там, я не знаю, какие-то, блядь, черные риэлторы отобрали, пятые, десятые, вот ты оказался на улице бомжом и абсолютно нищий. Но представим, что никаких сопутствующих нет, то есть ты здоров, Твои родственники живы и здоровы, но ты просто нищий. Ты не сидишь в тюрьме, тебя не преследуют бандиты, не преследуют там государства, какие-нибудь террористы или еще что-то. Ты свободен и ты просто нищий. Ну, обидно, но не страшно, понимаешь? Поэтому нужно признаться себе, что ты боишься не нищеты, а сопутствующих этой нищете, Других проблем, которые могут возникнуть. Что ты можешь заболеть, или кто-нибудь из твоих любимых или родных может заболеть, а ты не найдешь денег на лекарства. То есть ты не найдешь денег на лекарства, и ты боишься болезней, с которой не сможешь справиться. Вот. А самой нищеты что боятся? Сами нищета не греховно, мне так кажется. Вот. Два флет-вайта с откликом этому господину и шоколадку на выходе не забудьте. Uh... Так. Регулярно задаю вопросы не по теме и сижу здесь отчасти из-за этого. Константин, это вы? Это правда вы? И раньше так понятное. Хорошо. Uh, Константин Косяович, как рассчитать дату бомбардировки 1812? 1806... Не 1812-го. Ты путаешь, Вадим. Ты шо? под Муха летает. Где она? Блин, сейчас я ее грохнул? грохну. На хуй, сука, блядь терпеть ненавижу ни еды, ничего специально сюда ни хрена не, привошу, не приношу, чтобы у меня здесь муравьи появились, зили, их пылесос сосал, не нашли ни еды, ни воды открытой, все, ушли. Ну, тут муравьи, они опять еще будут заходить, приходить, конечно. Но, типа, позаходили, походили, я видел муравьев дофига, побил их, ну, как бы, как и с мышами и со всем остальным, если нет еды, то хули тут делать, они ушли. Мухи, блядь, регулярно по одной появляются. Я понимаю, что они где-то залетают. Ну хуль ты тут делаешь, ебать, на что ты согрелась На вкусный запах моих трусов, блядь, или носков. Ну вот что ты тут ищешь? Я специально сделал так, что тебе тут нечего жрать. И ты с голоду сдохнешь, дура. Так вот, планетарная бомбардировка была в 1816 году. Это надо знать! Это надо знать, но это это какие-то простые истины, базовые знания. Если ты не знаешь, когда была планетарная бомбардировка, а знаешь какую-то другую фигню, то зачем ты вообще, ну, в общем, называешь себя знатоком истории? Зачем ты говоришь, что ты увлекающийся человек? Что ты пытливый ум? Ну, какой ты пытливый ум, если ты путаешь такие простые вещи? Бомбардировку, сказать, 1812 года, ну что это такое? Ну... Кто вообще хочет на серьезных щах дружить с настоящим Бикетовым? Да. Настоящие мои товарищи вам бы сказали, что я довольно душный. То есть, э, э, человек, но ну, помимо того, что я душный, я еще и очень неприятный в, в реальном общении человек. Я вспыльчивый. Очень. На пустом месте. Так. Вон же ебанутый, вот общаться 1-2 часа с Костей раз в два дня это заебись, а вот на полном серьезе дружить с якутским нигилистом очень страшно даже на словах разве не считая это не невозможность купить две машины на семью не, это ты говорил про этот прикольно в 60 fps. так, что-то у нас по-моему какой-то изрядно сильный лак идет ну в смысле оттормаживание, ну-ка не так уж сильно. Ну ладно. Будем работать с этим. Невозможность, неспособность купить две машины на семью, это говорит о том, что ты не средний класс. Муха победит. Буха, это маленькая птичка. «Илья, привет! В одном из Карпоток ты рассказывал про книги «Фрикономика» и «Чёрный лебедь». Можешь посоветовать что-то похожее? Как вообще относишься к такой литературе?» К сожалению, нет. К сожалению, не могу посоветовать и, к сожалению, не могу, например, продолжить э, лекции... Не лекции, извините меня, а ролики с Михуёвики э, про теории заговора. Проблема в том, что найти такие книги, сочные, хорошие, содержательные, по популярной экономике, такие как «Фрикономик» или что там «Черный лебедь», их очень сложно найти. В точности так же, как сложно найти стоящую теорию заговора, в которой эм, есть больше, чем 10 слов текста. Потому что все теории заговора, которые есть, они не тянут на длительное обсуждение. Понимаете? Теория заговора о том, что там, я не знаю... 5G чипирует людей, например. Все. Она вся содержится в этой фразе. 5G чипирует там. Билл Гейтс чипирует людей. Нет ни аргументации, над которой можно было бы посмеяться, нет каких-то выжимок откуда-то из-, из истории, рассказаны какие-то мнения, еще что-то, над чем можно посмеяться. Поэтому создается такое теоретическое впечатление, что теории заговоров дохуя, и поэтому на этой основе можно дохуя смешного контента сделать. Теории-то заговоров дохрена, но они все бессодержательные. Единственное, что в них есть, это сама формулировка теории заговора. Земля плоская. С чем спорить? С утверждением «Земля плоская»? Вы мне покажите текст на 10 страниц, где человек выдает 20 разных аргументов. И мы можем эти аргументы рассматривать. Аргументов никаких нахуй нет. Просто земля плоская, всё. Нас наёбывают. Кто наёбывает, зачем наёбывают, почему наёбывают. Вот с этими вековыми деревьями было весело, потому что там сказали, были вековые деревья. Почему были? Вот почему. Зачем кто-то скрывает? Вот для этого скрывает. Как скрывают? Когда скрывают? Всё было описано. И с каждым отдельным высказыванием можно было бы поспорить. А тут просто земля плоская. Почему? Ну просто... Так там же до хрена доводов. Ну и где статья, с которой я мог бы прочитать, где есть доводы, аргументы, ну с которыми хоть как-то можно было бы хоть взаимодействовать. Вот. И с научно-популярной литературой все точно так же. И их стоящий, стоящего научпопа, который интересно было бы почитать, их вот раз-два я обчелся. Хотя кажется, да, что вот есть огромные стеллажи книг, там, например, по какой-нибудь истории, или еще что-то. Но из этого всего интересно читать, например, какие-нибудь намедни. Там короткие справочки по годам с картинками. Это все интересно. Попробуй найти что-нибудь еще такое на любую другую тему, сравнимое с намедни. Хуй ты найдешь. А стеллажи все заняты. Ты открываешь там биографию какого-нибудь Черчилля на 8 томов. Ну, блядь, Биография Черчилля. Может быть, интересно биографу Черчилля. Такое ощущение, что Костя продал дом, купил вагончик и живет теперь там с каждым днем все больше и больше уюта. Может, пора придумывать теории заговора или для этого нужен очень широкий кругозор и познание в разных областях? Не, придумывать их можно, но введение людей в заблуждение это такая полу, пол, полузаконная. Это. Смотри, какое дело. Неважные теории заговора, они неинтересны. Да? Придумывать теории заговора, которые никого не задевают... Они не будут интересны. А интересны теории заговора, которые откровенно растут на почве сомнений людей, то есть на темы, которые ну, то есть пересматривать историю, что нельзя делать, да, там что-нибудь религиозное, что тоже нельзя делать. Это вот то, что будет вот прям на острие ножа. А придумывать теорию заговора, что на самом деле там, я не знаю, у Константин Кадавр женщина, да, там, например, или на самом деле он не женат, ну и что? Ну и кому это нахуй интересно, да? Ну и чтобы что, блядь? Вот. А куда тебе можно скинуть полноценную теорию заговора? Раньше вроде в ВК можно было. А, не, в ВК никогда ничего нельзя было. В телегу можно скинуть, в, мой, в мою личку, К Кадавр. Вот. Но ты сейчас если скинешь вот с этого сайта единственного, то мы в единственной, единственном ролике по теории заговора рассмотрели все, что там было. Все, что было на этом известном сайте, как он там называется, там было, не надо мне на него ссылки давать, там нет ничего нового. «Целый сайт плоскоземельщиков в движении, у них полно обсуждений аспектов теории константин вы Очень приятный и недушный человек, всегда оригинальный взгляд на вещи, аргументированная позиция по любому поводу, так что мне кажется, что вы на себя наговариваете Чьи-то я почему? Ты, это про что? Где я на себя наговариваю? Я вообще идеальный подкастер, у меня должно быть миллионы зрителей. Но люди приходят и не остаются, неинтересно». С тем, что я недооценен, понимаете, у меня как бы я не ныл и как бы я не заигрывал с разговорами о синдроме, как это, самозванца, на самом деле у меня синдрома самозванца нет. Потому что какой я могу быть самозванец? Когда синдром самозванца, ты думаешь, что ты переоценен. Я ебать как недооценен. Не знаю, что вы там себе порешили, что у меня может быть, кому-то кажется заниженная самооценка или все остальное. Это все заигрывание, ребята. Я считаю себя гениальным человеком. Ну, адекватно гениальным. Конечно, не на уровне Набокова, Познера там или еще что-то в этом роде. Но абс- умнее ну, и лучше абсолютного большинства на Ютубе. Абсолютного большинства, если не всех на русскоязычном. А, вот. И... Какой у меня может быть синдром самозванца? У меня синдром недооцененного императора. Вот и все. Плоскоземельцы говорят, что земной диск движется вверх с постоянным ускорением, поэтому мы ощущаем гравитацию. Им интересно, что будет, когда он достигнет скорости света. Мне тоже интересно, если ты берешься оспаривать какую-то известную теорию и при этом почему-то подчиняешься правилам вот например ну вот когда говорят плоская земля да ты придумываешь что-то что противоречит современным учебникам физики да ну как просто вот плоское тело достаточно огромное может двигаться в космосе и придумываешь для того чтобы описать явление из этого же учебника физики какое-то движение этой плоской Земли, да, с какой-то скоростью для создания гравитации. Для чего? Если ты вообще составил, под, поставил под сомнение круглость Земли, то почему ты не ставишь под сомнение наличие гравитации? Что ты такой говоришь, блядь, вот, ну, может, гравитация, она по, по умолчанию существует. Может, не нужно не создавать какую-то инерцию, масса тела, может, не важна и все остальное. Синдром самозванца, если бы сейчас онлайн было 10 тысяч донатов 300к в день. А так мне кажется недооценен. Да, да. Я говорю, вот если бы я, знаете, э, мне кажется, у меня был бы синдром самозванца, если бы я зарабатывал вот миллион в день. Ну Не в день, а в месяц. В месяц. Миллион бы в месяц зарабатывал. У меня был бы синдром самозванца. Я бы такой, бля, я наговариваю на полмиллиона. Чистой воды на полмиллиона наговариваю. Я охуительный ведущий, чтобы зарабатывать полмиллиона в месяц но зарабатываю миллион. Вот это синдром самозванца. Пока я, короче, не превышу полмиллиона зарплаты в месяц, никакого синдрома самозванца не будет. Полмиллиона в месяц я, сука, стою. Я в этом уверен. Тяжело быть переоцененным, если ты ничего не достиг. Да, 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 да. Тупизм. Окей, мы двигаемся вверх с ускорением свободного падения Х2, но тогда считай по формуле и пойми, что мы будем на скорости света через 100 лет, например. Прогиб под формулу прошел? Пошел. Но я, я не знаю, говорю, вот для чего придумывать какие-то изыски, если ты нагибаешь вообще саму систему вот в базе своей. Типа такой, блядь, Земля наша не круглая, а тебе такие, а гравитация. На это ты должен сказать, да нет никакой гравитации, иди нахуй. И скорость света можно преодолеть. Иди нахуй. А тут вы пойди подишь ты, да? Вот это значит тебе не нравится, а все остальное давай под это э, придумывать объяснение. Ну, с нынешним уровнем инфляции полмиллиона не так много. Но у меня их и нет, все равно. Не, не с того сайта. Антон Власов разбирал много теорий в шуточной форме. Он мне как-то ссылку в директе по моей просьбе скидывал. Могу отправить тебе, если можно, конечно. Не знаю, с какого сайта ты... Мне ты можешь отправить? Я же просто посмотрю, если не подойдет, не подойдет. Если подойдет, то подойдет, я не знаю. Вот, но вопрос, зачем это нужно рассматривать, если это уже рассмотрел Антон Власов в шутечной форме? Он уже все сделал, все самое лучшее, он уже известнее меня, и он уже смешнее меня это все сделал. Типа, для чего мне за это браться? У меня иногда темы такие проскакивают, знаете, я там типа читаю что-нибудь, а потом такой думаю, о, прикольно можно было бы, да, пишу-то в гугле, хуя ко мне выходит, значит, серия документалки на National Geographic, и я такой, и чё, ну нахера, что я могу рассказать лучше, чем National Geographic, да ничего, или Discovery, ну и ну объективно, да, рассказывать о каком-то событии после National Geographic это вообще не дело абсолютно. Понятно, там дело мои смехуёчки, мое конкретное мнение, но это если уж прям совсем выдающееся событие, и, и никто его вот под таким углом, каким я его хочу рассмотреть, не рассматривал. Во всех остальных случаях их контент с картинками, с подбором вот этих хроник, с их доступом к базам видеоматериалов, ну зачем это делать? Ты как в домашних условиях переснимать Терминатора? Зачем? пересказывать Терминатора, мы же уже говорили об этом, да? Это как говорить, что мы на трех слонах, на черепахе, но пытаться понять, сколько калорий им надо для выживания. А если 65 ток? Да-да-да-да-да. Типа, знаешь, такой, мы стоим то, точно, значит, на черепахе, точно, значит, на, на трех слонах, да? И потом, значит, на серьезных щах объяснять, почему слоны не соскальзывают с черепахи. И почему черепаха размером с трех слонов. Типа вот в нашем мире, знаете, черепаха же значительно меньше слона, и ни один слон не мог бы поместиться на черепахи. Соответственно, в космических масштабах слоны тоже должны быть значительно больше черепахи. Как они на ней держатся, почему она их выдерживает, и как эти три слона, одновременно горцуя на одной черепахе, не соскальзывают с нее. Вот на серьезных щах это рассматривать, и не ставя под сомнение при этом наличие черепахи и слонов. Что думаешь о психологах? Нужна профессия или шарлатаны? Я думаю, нужна. Но это очень... Как и экономисты, они тоже нужны, да? Как и писатели. Как и вообще, вообще любые види, виды деятелей искусств нужны. Но нужны хорошие деятели искусств. Потому что... А профессия это не объективно, психология. Вот, поэтому... Нужны хорошие специалисты, которых, к сожалению, никак нельзя проверить, просчитать и поставить им объективную оценку. Математика можно проверить, давать ему все теоремы, а потом проверять, как он эти теоремы знает. Давать ему примеры задачки, он эти задачки будет решать. Психолога и художника нельзя в конечном итоге никак протестировать. Поэтому, и несмотря на это, у нас есть дипломы и художников, и режиссеров, и есть режиссеры, которые снимают Титаники, а есть режиссеры, которые снимают какой бы пример привести, блядь, Постола. И все они фактически режиссеры, потому что ну никак их объективно оценить нельзя. И также с психологами. Но, понимаешь, с режиссерами ты один раз заплатил фильм, и он оказался неудачным. Такой, бля, обидно, 100 рублей потратил, сука, падла. Пришел домой Ну и похуй. А с психологом ты к нему ходишь, и только через какое-то время, может быть, ты можешь понять, что никуда не движешься. Просто потому что, когда ты движешься с психологом куда-то, с психотерапевтом, то не всегда ты ловишь от этого кайф. Особенно это видно по, например, я понимаю, да, выдуманная история, но люди пишут их на основе своего опыта, как вот в клане Сопрано. Он всю свою, всю свою историю хождения к психотерапевту был им недоволен. То есть мы как наблюдали, что у него что-то становилось лучше и прочее. Да? Припадки у него то пропадали, то появлялись. Но он в конечном итоге был недоволен и все равно разорвал с ней рабочие отношения с этим психи- психотерапевтом. И мы не узнаем никогда альтернативы, как и в нашей жизни. Мы все время говорим про какие-то решения. И как я уже говорил... Не хочется возвращаться назад, потому что ты не знаешь, к чему бы привело альтернативное решение. Не было бы хуже. И вот так же с психологом. Ты с ним занимаешься, занимаешься. Он говорит, что вы куда-то движетесь. И вроде бы иногда становится легче, а иногда не становится легче. И ты думаешь, а вдруг без него бы ты вообще давно скопытился к хуям. То есть, может быть, психолог, знаете, прикладывает максимальные условия, усилия, чтобы ты крутил педали сильнее, просто чтобы не остановиться, как Алиса в «Стране чудес». Вот это Точнее, в «Зазеркалье». Подождите. «Страна стране чудес» – это карты. А шахматы – это зерк... в «Зазеркалье». Когда для того, чтобы только остаться на месте, ты должен бежать со всех ног. Понимаете? И, возможно, когда человек доходит до такой ручки что он осознает, что не справится э, со своими проблемами без помощи психотерапевта, возможно, это уже конечный предел. И после этого наступает только глубокая депрессия, понимаете? И жизнь человека э, ментально заканчивается, если он не идет к психотерапевту. Но он идет к психотерапевту и просто вместе с психотерапевтом бежит со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте. И он такой, блядь, ну не становится же лучше. Так вы, он не становится лучше, но это тебя держит на плаву хоть как-то. Возможно, возможно, понимаете, чисто как теорию рассматривает это. То есть хорошо, когда помогает, а иногда ты знаешь, ты думаешь, ну а что мы собственно делаем, мы никуда не продвинулись, я не стал лучше, не стал зарабатывать, моя семья не стала счастливее. А на самом деле психолог взял тебе за руку, и вы бежите со всех ног просто, чтобы остаться на месте, чтобы вас не затянуло под плакат Риты Хейворд. В общем, с нуля до скорости света, без потерь с ускорением, 10 метров в секунду квадрате, надо 348 дней. Меньше года. Если следовать твоей логике, Константин пишет IT, то канал вообще можно закрывать и на завод. Нам, твоим зрителям, интересно, что ты расскажешь, даже если до тебя весь YouTube уже снял мнение. Ну хорошо, возможно, справедливо. Но... Просто тот материал, который есть уже в э документальных фильмах, он обычно все подытоживает. То есть, когда я посмотрю этот документальный фильм, а я по-любому его посмотрю э на тему, которую готовлю, он э как будто бы я это уже проговорил, понимаешь, мне уже не хочется про это рассказывать. И вот Антон Власов что-то сделал, вот вы мне скажете, да? А вот Антон Власов уже это сделал. Я по-любому наткнусь на его ролик, посмотрю и подумаю, что, ну, он уже все выразил своими словами. То есть, как бы гештальт закрыт, да, как бы это глупо и пафосно не звучало. Я же тоже, когда делаю вам лекции, я что-то рассказываю и для себя во время лекции структурирую эти знания, хотя они у меня потом выветриваются максимально быстро. Но тем не менее, эта тема меня волнует. А когда я смотрю уже этот готовый контент, я вместе с ведущим уже это все переживаю, как будто бы я вам и все это и рассказал. Мне так думаю, это кажется. Так, но ну, для начала у психолога должна быть хотя бы вышка, у многих на рынке труда и этого нет. Наверное. Я вот занимаюсь психологом сейчас, чтобы проработать насилие в детстве, хотя я не хочу туда лезть, мне и так норма. Психология вот говорит, что надо, иначе эта тоска доведет до выхода в окно. Кадавр топит за original контент что-то новое, а когда я, в смысле, у меня абсолютно original контент, я сижу и разговариваю, мне даже не на что кинуть э, претензию по авторским правам, мне сегодня пришел опять э, это ну, сообщение от ютуба, нарушение авторских прав опять на ролик восьмилетней давности, хуя кто-то заметил, блять, говорит, «Все, мы вас снимаем монетизацию, будет получать ее владелец». Ты такой, «Чего, блядь, 8 лет не видели и вдруг заметили ролик?» Еще на канале архив уже который. А, насчет что-то психологии. Ты задала вопрос про насилие в детстве, да? И у меня что-то большие сомнения, что я все правильно помню. У меня прямо а, не то, чтобы с каждой минутой, но с каждым прожитым днем. Я не знаю, может быть, это из-за статей, которых я читаю, Мне все время кажется, что огромная часть моих воспоминаний – это ложь, которых не было. Вот, я так много говорю, причем так много лгу. Ну, естественно, да, я публичная личность, я много лгу, если вы не в курсе. Очень много лгу. И... У меня создается впечатление, это, это, это не профессиональная деформация. Я начинаю сомневаться в тех воспоминаниях, которые у меня много-много лет. Понимаете? Я не сомневаюсь, вот там я вам что-то пиздел, да, там последние три года что-нибудь пизжу. Вот. И, ну там сознательно пизжу, вам пизжу и пизжу, хуй бы с ним. И у меня не, нет в, как, в, вопросов к тому, что я вру. У меня вопросы к моим очень старым воспоминаниям. Что, они, что эти события имели место. Потому что что-то из этого я воспоминаю сильно драматично, как мне кажется. И эти воспоминания, я не смогу с вами им поделиться, они личные. Они мне кажутся, ну, я смотрю на них, попытаюсь объективно смотреть, они нереалистичны. Но они, блядь, нереалистичны. Во-вторых, я начинаю сомневаться, действительно ли это мои старые воспоминания. Ну, то есть, помнил ли я об этом год назад-то на самом деле? Вот мне сейчас кажется, например, что у меня в 5 лет был эпизод такой. И что я на протяжении всей жизни помню этот эпизод, который у меня был в 5 лет. Потом я с вам, с вам же говорю, что у меня, ребят, плохая память, я ничего не помню из детства. И что иногда мне кажется, что я искусственный интеллект, которому чисто для галочки там внесли какие-то общие планы, а на самом деле у меня никаких воспоминаний нет. Вот, Тем не менее, мне кажется, что я всю свою жизнь несу какое-то вот эмоциональное воспоминание из детства в районе пяти лет. И первый вопрос. Я начинаю сомневаться с тем, что это эмоциональное воспоминание вообще было, что это было событие. Что было событие, точнее, я начинаю сомневаться. А второе, я начинаю сомневаться, что у меня есть это воспоминание. Что оно у меня было вообще, что я его не сгенерировал за последний год. Ну, например, да, там мне в 5 лет дали пиздюлей, или на да, меня покусала собака. И я всю жизнь помню, как меня в 5 лет покусала собака. И вот сейчас я начинаю задумываться: а, кусала ли меня собака? Был ли этот эпизод? И б, а действительно ли я помню об этом всю жизнь, а не придумал ли я это воспоминание всего-то год назад? Понимаете? Потому что вот эти воспоминания, они как-то не вяжутся с тем, что у меня нет общей картины мира из прошлого. Ну, пиздец, как у меня размылись 90-е. И стремительно к этому стремятся, как бы тавтологично не звучало, стремительно к этому стремятся и 2000-е. 90-е – это просто вот эпизод на смарку. Фух. Я был молод, у меня ну, память была. Но я уже забываю имена одноклассников, ребята. Я не помню 80% имен и лиц одноклассников, с которыми проучился первые 9 лет. Я стремительно уже 50% не помню одноклассников, ни лиц, ни имен, с которыми проучился последние 3 года. А что вокруг было, я вообще не помню. Ну, вот что было вокруг... Я с трудом вспоминаю адрес, по которому я жил, когда я учился в школе. И вот сейчас у меня туда вваливаются все 2000-е, с 2000 по 2010 Они стремительно, очень быстро стираются. Вот прям очень быстро они становятся для меня одной картинкой. Раньше у меня были 90-е, 2000-е, 2010-е. Теперь у меня 92-тысячные. Это вот как бы, вот оно так очень сильно вваливается куда-то. И я начинаю поэтому сомневаться, потому что у меня нет привязки к этим эпизодам, которые у меня остаются в памяти. У меня нет привязки к общей картине мира. То есть это просто остаются только вспышки. И когда остаются только вспышки, ты начинаешь сомневаться в том, что типа «Вот мне 5 лет там значит покусала собака в деревне». В какой, блядь, деревне? Если раньше я, может быть, помнил деревню... Да, в которой я жил а, еще что-то То сейчас у меня размылись все дома Я не помню ни адреса И не помню фактов И я такой, а какая деревня? В какой деревне меня Было это? Потому что деревни-то я не помню Я просто помню факт, что меня покусала собака В 5 лет В деревне, а в какой деревне? Что за эпизод, когда я жил в деревне? Да я не жил в деревне никогда Вот, и. Ну и что с этим делать? Да нихуя с этим не делать. Что мне с этим бороться? Так у родителей спроси, сверься. Они вообще ничего не помнят. Ну. Джейн Лейн, мои родители очень старые. Таких эпизодов они вообще не помнят. Мне кажется, мы опять в итоге придем к тому, что Константин существует лет 10, а до этого его еще не клонировали и не залили воспоминания, слышки. Да, 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 там залили какую-то общую картину, типа, а ни у кого нет уже слепков с тех времен, только сейчас стали делать, и так и до этого, ну хуй с ним, что-нибудь из учебника, блядь, вольем. Я не про то, что тебя там носил и убили, а про тот же стресс. Он может быть у любого ребенка. Нет, может быть, да, но я сейчас тоже не про это. Я просто напомнил себе, что вот у меня такие воспоминания. У меня наоборот, я прям помню каждый эпизод, пишет Ниган, ужасный. И было слишком много для ребенка из детства. Помню каждую ссору родителей, каждый удар полученный и так далее. Хз, хорош, хорошо это или плохо. Но вот ты говоришь, помню ссоры родителей. каждого. Ты уверен, что они были? Ты уверен, что они были? Эти ссоры. Ну, вот как-то так, понимаешь? Насколько, если ты четко помнишь, но память, она тоже может играть разные вещи. Например, ты помнишь, например, у тебя есть воспоминания о первом сексе. Ну, грубо говоря, да? С какой-то девушкой. Да? вот Например, вы вместе с ней ходили в какой-то кружок. И ты помнишь, что у вас были отношения, ну, какие-то там недолгосрочные, не, не до, не и у тебя был с ней секс. Ты открываешь фотографию, девушка-то там это была. И кружок был. А ты уверен, что у тебя был с ней секс? А Ющур? Sure? Но ты уверен, что был? Как ты это можешь проверить? Серьезно написать... 35-летней женщине и спросить, был ли у тебя с ней секс? Где? В одноклассниках с тремя детьми ей написать? Просто это такое, понимаете, это воспоминание, это достаточно красочное. И ты вдруг обнаруживаешь такое, хорошо, давайте-ка попытаюсь вспомнить, какой это был секс. Мы пришли к ней домой. На кровати были лепестки роз, две свечи зажжённые, я купил вина, мы выпили, а потом она красиво раздевалась под песню «Сэм Браун, стоп!» «You better stop, stop before you my heart. Стоп! Какие нахуй лепестки? Какое нахуй вино? А какой был первый секс? Отличный был первый секс. Серьезно? Опыт всех людей говорит, что первый секс говно было. ты что помнишь? Ну, я помню, что он был, блядь, классный. И что, она кончила? Да, она Серьезно? Ты, девственник, довел до оргазма в первый раз? Ну, хорошо. Положим, ты прав. Навряд ли. Наверное, моя память что-то там такое дорисовала, и я не довел ее до оргазма в первый раз. Да, и и получается, ну, навряд ли были свечи и вино, правильно? Ну да, не было первой свечи и вино не было, и, наверное, мы просто, блядь, потные копошились, там что-то терлись друг об друга, и, и, наверное, она не кончила. Хорошо, ты уже засомневался в нескольких фактах, а остальное было? То есть теперь ты логично понял, что не было никакого вина, не было оргазма, не было э, красивых танцев про песню Сэм Браун, не было лепестков роз. А остальное ты уверен, что было? М? Как ты можешь быть в этом уверен? Что из этого тогда вообще правда? Ты вообще видел ее голой? А ющур? Sure? Потому что когда ты начал вспоминать, какая она голая... И если мы по-честному, да, закроем тебя маской какой-нибудь, и ты будешь анонимно рассказывать, как выглядела она голой, то ты начнешь описывать, и кто-нибудь в чате такой напишет, да ты ж описываешь, блядь, ёптать, фильм э, Афрошлюхи, часть восьмая, там, блядь, третья сцена, один в один описываешь, сук, ты чё несешь, ёптать? А как тебе такое негатив точно был, если ты его помнишь? Если я помню, как меня кидали в детстве и били хлебососи, но инфа 100% это было. Ты уверен? Ты в смысле, это ты по вопросительной форме задаешь? Ты где-то читал такое, что негатив это точно э, было? А? Фанфик, вспомни за кадавра, как в Рике и Морти, когда инопланетяне не настоящие, когда помнишь только хорошее. Просто мне кажется, что плохие воспоминания тоже. У меня вопросы есть к плохим воспоминаниям. У меня вопросы к плохим воспоминаниям. Они тоже очень нереалистичны. Они не вяжутся с остальной картиной мира. Мои плохие воспоминания выглядят в точности так же нереалистично. Я вам просто специально привожу другой пример. Ну, то есть я же не буду личное рассказывать, правильно? И Волфт Амфибия, 997 рублей, с покрытием комиссии, внеочередной донат. Как говорил классик память, есть то сучье место, где находится ад. Диснейленд вас венцами на тонком льду. А что это за классик так говорил? Правдеподобно звучит. Звучит действительно похоже на правду. Вот что в этой памятью? Теперь чешешь спину мухобойка, да это потому что, блядь, да. Плюс-плюс-плюс, я уверен, что все это было, ибо это подтверждают все близкие. Но я свои старые плохие воспоминания, я не могу их ни с кем подтвердить, потому что плохие воспоминания, они не связаны с теми людьми, с которыми я общаюсь сейчас. Вот, это во-первых. Во-вторых, возможно, я человек достаточно драматичный. И то, что мне кажется негативным воспоминанием, не является негативным, по сути дела. Ну, типа, знаете, там предательство какие-нибудь детские или еще что-нибудь в этом роде. Понимаете, как можно кого-то об этом спросить, тем более, если ты с ними не общаешься. Было предательство? Нет? Это ты украл мою машинку? Что? Какую машинку? Ты или не ты? Плохие воспоминания со временем вытесняются, и уж если они выжили, то точно были. Не знаю, не знаю, это какое-то под вопросом, нужно что-то по этому поводу почитать. Я говорю, мои негативные воспоминания выглядят так же фантастично, как и позитивные. И они настолько же оторваны от реальности, поэтому я не могу ни ни во что теперь верить. И все мои рассказы, не не рассказы, а я даже когда слушаю ну, чьи-то чужие ваши байки, да, я такой думаю, ага, вот у меня же есть какие-то воспоминания на эту тему. Потом такой, блядь, да есть ли они эти воспоминания на эту тему? Есть или нет? Я не знаю. Я в детстве после урока упал в обморок перед учителем. И меня начали почти э, до... еще два руки. И у меня начали поч... расти еще две руки, что ли? В итоге я превратился в человека-паука, и учитель решил исправить двойку. Но это точно реально. Ну, вот что-то подобие, ага. Ну, не такого, конечно, масштаба дебили. Ну, в смысле, но да. Точно помню, меня в 22 года культурно обогатили в жопу. А что, если это не было? Разве я помню, сколько их было? Может, это не было? Может, этого не было. Дело не в том, что я оставлю под сомнение ваши воспоминания. Вы ж поймите, я задаю фундаментальный, базовый, философский вопрос. Как определить каждому из нас, что было, а что нет? Вы не можете чего-то узнать. Не можете. Понимаете? И с этим нужно жить. И с каждым годом эти воспоминания все больше превращаются в фантастический сюр. Если раньше вы их рассказывали как байку 5 лет назад о своем детстве, то сейчас вы их не рассказываете как байку, потому что думаете... Смотрите, вот 5 лет назад вы рассказывали, ну и вы естественно вот рассказываете как байку, например, вы трахали гальгадот, да? И вы в 2010 году рассказываете, как трахали гальгадот, Ну, потому что это вот ваше достижение по жизни, грубо говоря. А потом с каждым годом вы с новыми компаниями все чаще рассказываете, не чаще, а просто регулярно рассказываете эту историю. Ну и как обычно любой человек, каждый раз рассказывая одну и ту же историю, обогащает ее все новыми и новыми фактами, которых не было. Понимаете? К 2015 году вы уже рассказываете, как Галь Гадот там, струйно кончала под вами. А к 2018 году вы взрослеете и вспоминаете, вот, вот сейчас спрашивают такие типа, «А, кого ты в своей жизни там, я не знаю, заметного трахал? Ты такой, а стоит ли мне рассказать про Гальгадот? И ты начинаешь вспоминать. Но поскольку ты уже в своей лжи настолько э, преисполнился, что и в твоих воспоминаниях, потому что ты же рассказывал это, ты такой, блядь, я Гальгадот, что... И ты начинаешь сомневаться, потому что история обросла настолько нереалистичными моментами, а потом ты сидишь, вот в моем возрасте, и такой, ооо, а был ли эпизод с Гальгадот? А еще лучше, а рассказывал ли я его до 2017 года? Это я такой думаю, что я рассказывал, и что он из-за моих же рассказов обрел такие нереалистичные черты. И вот ты смотришь на нереалистичную историю, которую сам же рассказывал, которую сам себе придумал. И такой, она не звучит нереалистично, из-за моей же Может, этого не было? А может, я ей не рассказывал? Может, я это придумал в 2017? С каждым годом Галь прибавляется больше людей. Через год Скарлетт Йоханссон, еще через год с ними уже Абэлла Денджер. Да, и ты такой, блядь, Звучит пиздец, как нереалистично. Но это я сам напридумал. Но в самом начале была... А была ли Галь Гадот в самом начале? А кто был в самом начале вообще? И вы мне пишете не вы мне, а кому-нибудь, а да пишите вы мне, так проверь, спроси, кому Галь Гадот позвонить? Даже если и было. Она женатый человек сейчас, у нее там куча детей. Она скажет, «Олло, то я не понимаю, кто вы такой? Кто вы? Нет» муж и спрашивает, что это за черт звонит, блядь. Не знаю, не знаю, что это за черт. Ни с кем не трахались, ни с кем не трахались. Это я вам рассказал э, реалистичную историю разговора с Гангадот. Вот такие дела. Если есть психотерапевты, которые наводят ложные воспоминания, можно стать таким, который убеждает в том, что плохие воспоминания ложные, и вы себе придумали ничего не было? Наверное. То есть, Кость, ты спрашиваешь, был ли ты на самом деле в этот момент счастлив? Про какой момент? Что? Помню еще в детском саду мы играли на площадке, и тут мне воспитательница кричит, чтобы я убегал. Я убегаю. Через три секунды на землю сваливается огромная часть высохшего дерева. Но вот выглядит как нереалистичная история. Сейчас ваш личный куратор запустит процедуру дефрагментации памяти. Пожалуйста, не отключайтесь. Спасибо. (coughs) Изи проверка. Если ты говоришь на идише, то шанс, что ты трахал гальгодот, увеличивается. Она же по-нашему не бельмеса. У психики есть защитная функция, и проявиться она может по-разному. У кого-то забывается, кто-то всю жизнь лелеет обиду, чтобы потом отыграться на обидчике. Ну, no доктор 300 рублей. Захотелось вот онлайн поделиться такой мыслью, что что бы ты ни выбрал, ты все равно будешь сожалеть, типа в молодости учиться или бухать и тусить. Проблемы в выборе пути. Я это говорил, я в своих стримах это озвучивал, да, что ты живешь и будешь жить в постоянном чувстве вины. Какое бы ты решение ни принял, ты всегда будешь испытывать чувство вины. И это отвратительное свойство нашей психики. Я не знаю, может быть, кто-то из вас живет в солнечных розовых очках, и ему кажется, что все его решения были правильными. Я не жалею ни о каких своих решениях Но одно дело не жалеть А другое дело испытывать чувство вины Понимаете Я считаю, что я все сделал правильно Но В целом Это не уменьшает чувство вины за все Понимаете Я съел доширак Я принял решение Съесть не салат, а доширак Я не жалею о том, что я съел доширак Было вкусно но у меня есть чувство вины перед моим желудком, который еще больше стал близок к гастриту. И завтра мне там прорвет или наступит рак-кишок какой-нибудь, потому что я ел доширак. Март 100 рублей. Блин, к разговору о воспоминаниях. Сейчас думал о том, что ярче всего воспоминается и почему-то помнится случай, когда я в классе восьмом уснул на уроке истории, а учитель и все поржали, и решили меня просто не трогать. Ушли обедать. В итоге весь класс угорал, когда в столовую пришел. Историк, сука. Вот тоже. Во-первых, она звучит анекдотично. Во-вторых, Март. Она выглядит как то, что я видел в двух фильмах или комедиях. И особенно в отечественных. Ты вообще уверен, что это было? Ты прям пересказал вот сейчас. Вот, Вот это и вызывает сомнение. Ты рассказал настолько банальную историю что есть сомнения в том, что она была, потому что я ее видел в комедиях и фильмах. А вот теперь расскажите мне историю, как какая-то девушка вам помахала рукой, красивая, а может быть даже ваша знакомая, ну там не сильно знакомая, и вы подумали, что она машет вам, а потом она казалась, что она машет подружке своей, которая стояла у вас за спиной. Есть у вас такая история? Есть у вас такая история. Скорее всего, у многих из вас есть эта история. И эта история описана в нескольких фильмах и в нескольких комедиях. Вы уверены, что это ваша история? Вы уверены, что вы ее не выдумали? Более того, просто подсмотрели в комедии? Костя, я недавно встретился с другом детства. Начали вспоминать школу, спрашиваю, помнишь, как ты мой пакет со сменкой на крышу забросил? А он говорит, что точно не было такого. Так и не разобрались. Вот видишь как. И вот он просто не признается, зачем взрослому человеку не признаваться в этом? Уже все сроки давности прошли. Наверное, таких сгенерирующих воспоминаний много. У тех, у кого более-менее адекватные сны, похожие на реальность. А вот мне только лютый пиздец снился. Каждый раз, когда иду куда-нибудь и думаю, что представляю себе ситуации, в которых рядом со мной невероятно красивая пиздатая одноклассница, а я прям лучше, чем э, есть сейчас, сейчас задумался об этом. И прям страшно стало от того, какой я жалкий. Это же не норма. Не знаю. Не знаю, честно говоря, норма это или не норма. Историк прикололся, что за бред, любой препод бы начал орать, ты что дрыхнешь, пидорас, я тебя сгнаю на экзамене, сгною, да, 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 вот мне кажется, что любой учитель бы разбудил в любом случае, любой учитель, то есть таких приколистов уровня стендапа, уровня комедии не бывает, которые бы тебя не разбудили, раз, во-вторых, школа и класс это очень шумное место, можно отключиться на уроки на минуту, на 2-3, но потом ты обязательно проснешься. Это очень чуткий сон, ты очень плотно уснуть не сможешь, особенно чтобы все поднялись и ушли после звонка, то есть у тебя есть триггеры внутренние, как у школьника, услышав звонок ты проснешься, а тут прозвенел звонок и все одноклассники тихо встали и ушли вместе с историком, не разбудив тебя, и ты проснулся после этого, И как ни в чем не бывало, пошел в столовую. Серьезно, вот поставь-ка под сомнение вообще всю эту хуйню. Проверил у одноклассника, с которым остались друзьями после школы. Либо правда, либо оба это придумали. Пиздеж, мы с учителем спокойно оставляли двоечников спать несколько уроков подряд. Не знаю, не знаю. Мне один раз приснилось, что мужик построил дом в минус 100 этажей под землей. Тебе снятся хорошие, и мне только аварии и теракты. Разные. Разное говно. Есть друг, у которого ложные воспоминания возникают очень часто и быстро, даже во время одного разговора. Его толпой не переубедишь, что какая-то фраза в разговоре, которую он помнит, не была сказана. Вот видите как. В армейской учебке был препод-военный медик. Преподавал первую помощь. Когда увидел, что кто-то спит, говорил, что из-за них мы умрем, так как не смогут оказать первую помощь. Я в детстве как скорпион кидал копье. В детстве ты как скорпион кидал копье, а сейчас кидаешь копье с 9 до 6. Ха! Ален 713 50 рублей. Привет, Константин. Я тут выпал из твоих стримов с лета 2018 года. Расскажи, что это за это время успело произойти и поменяться. Как переживаете с семьей пандемию? 2018 я вот переехал в будку, да? Переживаем с семьей пандемию. Да, норм. У нас-то, по сути дела, не сильно меняется. Вот в самый Аврал было сложновато ездить в магазин, а все остальное время мы и так дома сидим. Поэтому ничего не яйца. Ничего не яйца. А Линка 50 рублей. Костик, на личные вопросы не отвечаешь, но, может, скажешь мне что-то. Послушала девчонок и хочу о себе сказать. Э, и хочу о себе сказать. Тоже замужем, за залюбящим меня мужем, но понимаю, что сама нахожусь в пассивном ожидании принца. Сама ничего не делаю, но жду очень. Как в сказке было: Принца не жду, но кто-то копыт прислушиваюсь. Так и что мне сказать тебе? Нужди? Типа, нужди. Ну, типа, если суждено, принц появится, то он появится. Если не суждено, то не появится. Или что? Что-то я не знаю. Рыбная котлета 150 рублей с покрытием комиссии. Адреналин, Burn или Red Bull? Burn, причем оригинальный, самый лучший вкус. А насчет энергетического эффекта я не уверен, вообще осуждаю, никого не призываю и не чувствую его сам. Провинциальный интеллект с покрытием комиссии, 50 рублей. Привет, Костя. Мне 17, откончил школу, сдал ЕГЭ, 288 баллов по трем предметам. Поступаю в Москву, в очень крутой вуз, хотя сам из Мухосранска. И вот мне страшно ехать в этот незнакомый город, придется знакомиться с новыми людьми. Очень хочу там учиться, но страшно, что ты делал в этой ситуации? Да что тебе страшно? Ну... Страшно просто непривычки. А что страшного? Понимаете, страшно в тюрьму попадать. Страшно оказаться на войне. да? Ну, страшно просто там, я не знаю, в опасный район ночью э, отправиться. А сама по себе Москва-то что страшное? Ну нет, я понимаю, я ни в коем случае не э, недооцениваю твои страхи, я просто пытаюсь тебя успокоить. Чего такого страшного в Москве? Сам по себе переезд. В этом городе живут, этот город любит Туда стремятся, потому что там возможности, потому что там э, широкий набор развлечений. Для молодежи особенно. Э, там ты получишь новые и лучшее образование, чем где бы то ни было в остальных точках нашей страны. вот Страх твой это просто такой, знаешь... Э, Уровень стресса, повышающийся из-за того, что ты привык жить в своей тепличке. Но э, нужно просто понимать, что ты из своей теплички отправляешься не на войну. Ты из своей теплички отправляешься в один из лучших городов нашей страны. В самый богатый город нашей страны. С самой богатой инфраструктурой. э, С самыми интересными развлечениями. С самыми большими возможностями. С огромным количеством новых знакомств. Со свободой, наконец, от своих родителей. Вот, тебя пугает просто новизна, но.. В самой Москве по умолчанию нет ничего плохого. You fucking die! Yeah I win. Кадавр win. Поэтому я спешу тебя успокоить. Тебе понравится. Б. B- Ну, в абсолютном большинстве случаев. Есть, конечно, люди, которым не нравилось, но э, мой опыт моих знакомых показывал, что в любом случае тебе понравится. Э, не воспринимай просто это как страх. Потому что это, по-честному, не страх. Это просто стресс. Это просто переживание о своем будущем и о том, как все оно там будет. Потому что там неизвестность. Там не знаешь, что будет. Но тебе 17 лет, ты молод, гибок, и восприимчив. У тебя получится влиться в любую компанию, тебе получится учиться, тебе получится впитать энергию Москвы, тебе получится набрать эту скорость, с которой этот город движется, и все будет хорошо. У тебя сейчас самый такой... У тебя сейчас самая гибкая психика, которая только может быть. Ты окончил школу, открыт для всего нового. Ты молод и полон сил. Самое лучшее время, чтобы переезжать и пробовать себя в новом месте. Я так считаю, мне так кажется, я так думаю. Мое лицо подставка для пизды с покрытием комиссии 1 евро. Хэштег ауди, хэштег лекции. Спасибо. парень из интернетов 50 рублей с покрытием комиссии полки до сих пор не получилось повесить нет помощника жду тебя и подскажи какой табак для кальяна нужно купить я в этом не разбираюсь какие полки Почему меня ждешь? Табак для кальяна я не знаю, какой покупать. Я когда-то давным-давно кальянчик курил, но это было давно и неправда. Какой-то, ну, стандартный просто покупал. То есть у меня нет никаких предпочтений. Уж тем более я знаю. Я тру э, папиросный-то табак покупаю рандомный. Я просто говорю, дайте мне без ароматов. И каждый раз, как в первый раз выбираю. Молодой человек, который едет в Москву. Вы не только нормально приживешься в Москве, но и к 40 годам забудешь про Мухосранск пишет Вадим. Вот Анатолий пишет, я тоже из Мухасранска в Москву поступал, ничего там нету страшного. Вот видишь. Так что ты наоборот должен с вдохновением, я более чем уверен, что ты должен с вдохновением ждать того, как ты наконец вырвешься из своего Мухосранска в 17-то лет, в какую-нибудь общагу, а еще если у тебя есть деньги у родителей, в съемную квартиру, новые знакомства, новый, огромный, большой город, в котором ты наконец посетишь концерты любимых тобою групп которые ты видел только в Ютубе. А в москву они все приезжают регулярно лица противоположного или какого тебе нужно пола? ты чё ты чё ты чё 997 рублей «997 рублей. Волфт-амфибия с покрытием комиссии внеочередной донат. Помню, в раннем детстве родители застукали за мастурбацией, и мне было пиздец как стыдно. А на следующий день они сделали вид, будто ничего не помнят о вчерашнем. А сейчас я даже не уверен, что это вообще было. Может быть, это просто мой страх быть застуканным, тогда дегенерировал это воспоминание. Может быть, твой страх. Может быть, тебя чуть не поймали там... Постучались в комнату, ты быстро спрятал все в трусишке, и никто тебя не поймал. Может быть, это вообще тебе приснилось. Ну, то есть, у нас страхи, знаете, такие... Ä, когда снится, что ты голый, кстати. Это о чем говорит? О чем ты же говорит, да? Но у меня бывают и нередко ä, сны, когда я просто голый, да? То есть, ну, то есть, какие-то события происходят, и я типа... Голый, пытаясь чем-то прикрыться, люди на меня смотрят, не то чтобы смеются, но ты, ты типа такой открытый, я не вспомню, о чем это говорит, кто там из психологов или гадателей скажет про, на снах, про что это, вот, потом сняться, если ты бросил курить, то снится, как ты закурил, если ты там снится, как падаешь куда-то. Вот, что тебя поймали на какой-то лжи Вот тебе, может быть, и приснилось вовсе А уж тем более сейчас ты говоришь Что они на следующий день делали вид А был ли этот следующий день вообще? Понимаешь? Но ты же сейчас у родителей не спросишь Ловили вы меня на дрочки или нет В конечном итоге это может быть действительно сон И воспоминания которого не было Сны, когда голый это вроде страх провала Ты не пробовал, как настоящий дед на участке сажать табак? Аромат такого табака ни с чем не перепутать Не, не пробовал Социофобия. Страх, что все смотрят и смеются. Успешной карьере, писатели. Нихуя ты, блядь, выкручиваешься. Надо у родителей спросить, получается. Получается, да. Нет ничего лучше, чем спрашивать у родителей. Родители, а вы меня ловили на дрочке в детстве или мне это приснилось? Так давайте писинг паузы и перекор. Санса с рынка, 50 рублей с покрытием комиссии. Наткнулся на, в ТикТоке на нарезку с Щербаковым, где он рассказывает про то, как они в армии снимали шапку 6 часов. Там он применил доктрину Маргана до того, как это стало мейнстримом. Доктрина Щербы, так сказать, нарезка. Да, я видел это. Вы, вы наверное, тоже видели интервью с Щербаковым. Вот. Но он рассказывает о том, что там один чувак у них в армии неправильно снял шапку и бросил ее. И командир заставил их 6 часов там, типа, по, по уставу снимать. там Правый снял, взял в руку и одел. И некоторые бесились, там с ума сходили. А он дескать, ну, принял, что ничего изменить нельзя. И просто не то, что попытался получить удовольствие, но хотя бы не, не разрушать остатки нервных клеток. Ну что я могу сказать? Ну да, но ну, доктрина Маргана, она просто так называется. На самом деле это очевидная вещь, лежащая на поверхности. и Иногда мы умеем ей пользоваться правильно. Иногда просто хорошее настроение, мы готовы к этому, а иногда вот нет. Но в целом да. Но в целом, как я уже сказал, это не, не особенно новая мысль-то. Денис, 250 рублей. Спасибо. Рагнар, 100 рублей. Костя, привет. Последнее время с женой задумываемся о детях, но меня не покидает чувство страха о том, что я не смогу тра- не травмировать психику ребенка своими комплексами. Не смогу сделать его по-настоящему счастливым. Расскажи, как у тебя получилось перебороть этот страх, если такой был. Спасибо. Такой страх не только был, он есть. и Я с ним борюсь и постоянно беспокоюсь тоже об этом. Потому что, ну, как мне кажется, любому адекватному человеку очевидно, что у каждого из нас есть огромное количество комплексов. И постоянно проводишь время в попытках эти комплексы свои не навязать. Конечно, пытаешься пока пока успокоиться, что он не так что легко все это воспринимает. Постоянно... Ну, смотришь видосы всякие по воспитанию и психологии и стараешься держать себя в руках. Но страх этот есть. Во-первых, передать свои комплексы, а во-вторых, самое главное, ведь ну, по, по современным представлениям о психологии воспитания ребенка, это собственный пример. Никогда ты говоришь ему что-то делать, никогда ты указываешь ему пользоваться или не пользоваться гаджетами что любить, а что не любить, а когда ты собственным примером показываешь. То есть, если тебе что-то интересно, он этим тоже заинтересуется. Если ты что-то как-то делаешь, там не материшься или наоборот материшься, то потом заставить ребенка не материться сложно, потому что он просто смотрит на твой пример. И меня больше всего беспокоит, что, возможно, я, поставив перед собой цель сделать ребенка счастливым, возможно, потерплю в этом фиаско, Потому что сам не умею быть счастливым. Комплексы комплексами. С ними можно, говорю, помнить о о том, что они у тебя есть. Стараться как-то отскочить от этой темы. Имеется в виду ну, свои какие-то представления о чем бы то ни было. Ставить под сомнение. Если ребенок вдруг противится тому, что ты говоришь, не настаивать на этом, потому что, возможно, ты не прав чтобы он сам сформировал свою точку зрения по любому вопросу. Но вот что касается собственного примера по счастью счастья, вот это меня беспокоит. То есть я не умею наслаждаться моментом, то есть как мне научить ребенка. Я могу ребенка научить не материться, да, не матерясь, например. Но опять это тоже довольно двуличная, довольно лицемерная схема, потому что как бы я не избегал мата, в общении с ребенком дома, я же все равно веду стримы и, я, очевидно, матерюсь. Да? И я, очевидно, матерюсь с другими людьми то есть вживую. И почему? Почему ему, собственно, нельзя? Да? Но я не вижу в этом сильно большой проблемы. Во-первых, во-вторых, я, потому что стараюсь мат, в принципе, использовать пореже. И, может быть, даже его полностью избегать. И, может быть, рано или поздно у меня это получится. вот Но что касается такой тоже приземленной проблемы, как, например, мои расстро... мое расстройство пищевого поведения. да? Жру, как свинья, все, что в меня влезет, и получаю удовольствие от еды. Нужно ли мне, чтобы ребенок посмотрел на меня и взял с меня этот пример? Очень не нужно. Но с запретами-то побороть это не получится. Понимаете? То есть нельзя ребенка заставить правильно питаться, если ты сам правильно не питаешься. И дело даже не в том, что дома есть нехорошие продукты, а в том, что он же все равно видит, что ты, выезжая в город, ешь бургеры. Но это тоже как бы такие, это все местные точечные проблемы. Самая главная проблема, как сделать его счастливым, если ты сам счастливым быть не умеешь. Вот, если ты сам находишься в постоянной тревоге и стрессе, то и этому самому ты тоже научишь ребенка. Я не знаю, как с этим. Пытаться менять себя я пытаюсь, но... Видимо, к психологу все равно придется всем идти. Такие вот дела. Так что страх я этот не переборол фальшиво 50 рублей с покрытием комиссии. С подружкой понаехали в Москву и поругались, когда нас спросили, откуда мы понаехали. Я назвала не нашу деревню на полтора дома, а город рядом, чтобы не пришлось уточнять, а где это. Она сказала, что это не патриотично. Я, конечно, знаю, кто из нас не прав, но хотелось бы послушать ваше рассуждение. Это вы ко мне навыли, вылеты, ко всей аудитории? Потому что у меня, я не знаю, ну... Это не повод для спора. Я здесь вообще не вижу, правоты или не неправоты. Здесь нет объективно правильной точки зрения, патриотичной или непатриотичной, хорошей или плохой. Потому что, ну, ты сказала так, а ну, в сущности-то действительно, если говорить для простоты, то действительно какая разница, что ты не назвала деревню, а назвала город. Да? Это раз. Во-вторых, она, твоя подружка, тоже со своей стороны права, только я не пойму, почему это повод для спора. Она может своим товарищам говорить, что она из какой угодно деревни. Вот Когда ее спросят, она может сказать из деревни, а ты сказала из города. Ну и что? Ну и что, что это не патриотично? Какая печаль ей до того, что о, о, ты назвала другой город? Ну, то есть, если... А она считает, что это не патриотично, то пускай она будет патриоткой. Почему она свою, свои представления патриотичности навязывает тебе? Для каждого патри... патриотизм один. Кто-то любит людей, кто-то любит Березки, там, я не знаю, реки, озера, моря и огромные территории. Вот я обожаю свою родину, обожаю Россию, особенно Березки, природу, вот лес, траву, Тундру горы, ну, созерцать, потому что я по ним не лажу, погоду, климат, вот это вот все, свободу и возможности развести, где где мне угодно мангалы, сделать шашлыки, но какую-то часть вот я не считаю проявлением патриотизма, да? Это же просто, ну, представление о чем-то, и почему она навязывает свои представления тебе, я не знаю. Может быть, этот ссор кас, ссора касалось того, что вы э, говорите сначала, что вы родились в одном месте, а потом оказывается, что вы не сходитесь в показаниях лжи, то, может быть, это повод для ссоры, типа, блядь, схуя ли мы называем разные места, тогда понятно. В остальном не вижу предмета для спора. Вот. Мои родители никогда не матерились, и в детстве мне всегда не хватало именно этого словарного запаса со сверстниками. Может быть, не с такими сверстниками стоило общаться. Может быть, это был маячок и сигнал о том, что сверстники твои не очень. Если ты в семье не материшься, и семья твоя не матерится, то тебе нужно подобрать такое окружение, где твоего словарного запаса было бы достаточно. Но, опять, что с этим можно поделать, если вижу в твоем нике год рождения то навряд ли у тебя был выбор поменять э, окружение в 90-е годы и найти себе другую группу людей которые бы не матерились так и просто не хочу общаться с этими э, матершинниками найду себе другую компанию когда ты нищий то и нет никакой возможности но это не значит что они должны были тебя учить матом если они искренне не разговаривали матом дома А что, она оттуда уехала, если не патриотично? Справедливое замечание. Чего подружка тогда уехала, если это не патриотично? Училась бы там, продолжала жить там. И Яша 50 рублей. Решил сменить роутер, повысить с 40 до 100 мегабит. В ходе разговора с техником провайдера в, дом, в доме не провели нужное соединение. Проклял анальников и все, что можно. Плачу, плачу теперь на 200 рублей больше за роутер в рассрочку. Провайдер в доме 10 лет. Не провели 100 мегабит. Пойду поем. Сочувствую тебе. Сочувствую. Ну, как бы, ну да. Ну, технически, же за... с одной стороны, как, вот кто там был, по-моему, Луиси Кей, по-моему, был в, в какой-то программе э- в аналоге нашего вечернего Урганта. И он там рассказывал свою мини-сценку о том, как он летел в самолете. И какой-то хипстер был недоволен, что на самолете нет Wi-Fi. И Луисе Кит и говорил, типа, чувак, ты летишь в огромной махине железа над землей со скоростью 500 километров, 800 километров в час. Перемещаешься над океаном за несколько часов. Сука, это ж чудо, блядь. Ты летишь в крылатой железной машине. И тебе не хватает, блядь, какого-то интернета. Еще три года назад Все летали без всяких интернетов, и все было нормально и спокойно. А теперь для тебя это необходимое условие для жизни. И так же и здесь. Но, с другой стороны, о чем быть говноедом, что ли, если везде есть 100-мегабитные сетки, а где-то даже в Москве гигабитные. Хотелось бы, чтобы все к этому стремились. И все мы стремимся к лучшим услугам. И когда ты их не можешь получить, то тебе обидно. Но, с другой стороны, не смертельно. Где-то поехал в деревню, вообще ничего нет. И ты смиряешься с условиями предоставления интернет-услуг на месте твоего проживания. Просто смиряешься и все. Дрю 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, когда тебя спрашивали про самую удачную покупку, я все ждал, когда ж ты скажешь стримбудка. А нет. Начал про блендеры и газонокосилки. Хех. По скриптам. Ну и про планетарную бомбардировку чуваку должно быть стыдно. На самом деле я, конечно, просто про стримбудку не подумал. Потому что она не воспринималась как покупка. Она воспринимается как строительство. Понимаешь? То есть ты меня спросишь 3 года, 2 года назад, какая самая лучшая покупка. И я тоже крышу не назову. А до этого за год я не назову забор лучшей покупкой. Хотя забор это прекрасный. Крыша прекрасная. И будка прекрасная, но они воспринимаются как, как ремонт, как, как я уже сказал, строительство, а не как покупки. Поэтому я о них просто не вспомнил, да и все. Самое бесполезное, что я сделал, это перешла на 500 мегабит в 2015. Я примерно то же самое говорю, а что мы летим в космосе с огромной скоростью, находясь на постоянно движущихся литосферных плитах и так далее, когда люди думают, что если что-то упало со стола, то это призраки. Анна, 111 рублей. Тоже расскажу. Есть выражение «супружеский долг». «Вот и для меня секс с моим – это долг. Постоянно увиливаю, мне неприятно. Хочу всех других мужчин, кроме него. Отдаюсь по праздникам, ну и чтобы не загулял на стороне. Но удовольствия нет. Чат, посоветуйте, как быть. Уйти не могу, а на стороне искать страшно». Ну и вот тоже... Как и вчера у нас человек спрашивал, хочу зарабатывать, 300, мне 30 с лишним лет, хочу зарабатывать 300 тысяч, а не 300 тысяч, 3-4 средних морковских зарплаты, но как бы тупой, руки из жопы, нихуя не хочу делать, сидеть дома, но получать 3-4 московских зарплаты. И у тебя также Мужем своим недовольно, хочу трахаться на стороне, но уйти не могу. Ну вот что вы ставите за... С заведомо нереальные условия. И что вы хотите, чтобы мы вам или я вам посоветовал? Я вот тоже буду вам говорить. Ребята, я хочу Форт Мустанг, но денег у меня нет. Ну и что, блядь? Ну иди в жопу. Ну, Я иду в жопу, не ты. Иди в жопу, Константин. Ну типа, Форт Мустан, нужно купить за деньги. Мы тебе можем советовать. Копи деньги. Не трать, блядь, на бургеры, на игры для плойки. Копи усиленно откладывай, и через 10 лет купишь себе форт Мустанг. Например, да. А когда ты заведомо ставишь такой, хочу, блядь, форт Мустанг, работать не буду, деньги копить не буду. Денег нет. Ну что, ну все, не будет у тебя форда мустанга. И вот так Жанна у тебя. Ну, не будет у тебя никого. Вот, либо разводись и ищи себе другого мужчину, я не знаю. Может быть, я не знаю, договаривайся с мужем о о, о свободных отношениях. Мало ли, может быть, он согласится. Какие еще могут быть варианты? И что может чат посоветовать? Ну, может, чат что-то я... Чат, что вы можете посоветовать? Вон, Вишенка пишет, свингер, вечеринки ей в помощь. Костя, хочу быть богачом, пишет непопулярное мнение. Хочу быть богачом, и чтобы член вырос до 50 сантиметров. Работать не хочу, операции боюсь, что делать, да. Но с другой стороны, есть один знакомый, который говорит, хочу написать книгу, но книгу не пишу. Как стать известным писателем, не написав ни одной книги? Научить мужа сексом заниматься, видимо, сложно. Видимо, сложно. Но тут же, понимаешь, она же не говорит, что он не умеет заниматься. Она говорит, что она его не хочет. Этого мужа. И тут, наверное, понять можно. Просто есть подозрения. Вот все время говорят, когда там какие-то психологи, да, или еще какие-нибудь там товарищи, говорят, что вот вы что-то хотите от своего партнера, значит, научите его этому. Да нет, я думаю, что это неправильный, ну не то чтобы неправильно. кто я такой, чтобы спорить с профессионалами, мне просто, мне как обывателю, кажется довольно странной эта формулировка, потому что мы, люди, не все хотим с одними и теми же людьми, понимаете? То есть, грубо говоря, я хочу играть в фифу со своими товарищами, да? А жена такая говорит, не встречайся со своими товарищами алкоголиками и пиво с ними не пей. А научи меня играть в ФИФУ. Да можно тебя научить играть в ФИФУ. Но я не хочу с тобой играть в ФИФУ. Я хочу с товарищами играть в ФИФУ. Мне с ними интересно играть в ФИФУ. Я хочу их материть, чтобы они меня материли. Я хочу... У нас это тестостероновое противостояние. С ними играть в ФИФУ. Не проблема в том, что ты не умеешь играть в ФИФУ. А ты не для ФИФЫ. Вот. И есть, но ну, мысль, что в принципе, с сексом то же самое. Ну, как, грубо говоря, знаете, там типа: "Ну что, она будет этим ртом потом моих детей целовать?" Нет. То есть как бы, ну, как некоторые люди думают: "Я минет хочу, но я не от тебя хочу минет". Вот, с тобой я хочу вот так. А минет я хочу от других. Вот. Потому чтобы ты не целовала моих детей этими же губами. Грубо говоря, Понимаете? Ну, а здесь проблема, она же не сказала, что он что-то не умеет. Она сказала, что она конкретно его не хочет. Вон Док и Зесан пишет. Я бы посоветовал не ебать мозги ни себе, ни мужу и валить уже в свободное плавание и пехаться в волю, а не жить во всей этой сране. Uh, это странные тоже советы, потому что я, как человек ну, особенного на... Наверное, по-вашему, складу ума. Я бы сказал, она нахуй пехаться? Ну, типа, да откажись от этой ебаторики. Что за проблема такая, блядь? Я не хочу своего мужа, хочу других мужей. Да ну просто не ебись и все. Можно просто не ебаться. Понимаете? Ну, типа, что за проблема? Не, ну я, я тоже это осознаю, что у, у вас может быть проблема. Я как-то нечестно не там, да, у кого-то проблемы какие-то. Я просто имею в виду, что есть и такое решение. Понимаете, есть и такое решение, что, ну, типа, вот я хочу играть там, в фифу у меня нет друзей, с которыми играть в FIFU, да. И я с женой не хочу играть в FIFU. Не хочу ее учить в FIFU играть, а друзей не хочу заводить, с которыми хочу играть в FIFU. Не играй в FIFU, Ну да, может быть, твое качество жизни немножко понизится, но, блядь, ты просто FIFA. Ну ты просто FIFA. Ну, не играй в FIFU, да и все. Антон пишет, секс это скучно, я читал. Можно не писать книгу. Так я ей не пишу, Родион. Я и не пишу. Просто она сказала, пишет Докс и что хочет ебаться со всеми мужиками, кроме мужа, поэтому и совет уже идти ебаться, а так можно и с дилдами порнухой обойтись. А, ну то есть, ну, типа, я хуй его знаю, честно говоря. Подробностей слишком мало, чтобы разбирать эту ситуацию. Я могу 100-500 вариантов выдумать решение, и все будут неверными в ее случае. Да, так, ну, естественно. Ми, мы же тут разглагольствуем просто так. Мы же просто лясы точим. Я же напоминаю вам, ребята, это развлекательная программа. Я не даю вам жизненных советов. Вы просто сами задаете такие вопросы, а я отвечаю с точки зрения смехуёчков и пиздахаханек. В смысле не пишешь? Ты же начинал, дропнул. Я же сказал, что я написал говно. Полное говно. FIFA это такое странное название для русского уха, как будто про бои с самыми тряпками говорим. <laughs> как будто она так и есть, ёптать. <смех> Почему как будто? <смех> какой-то нечитаемый ник с покрытием комиссии 300 рублей донат Костику. Спасибо. Ну вообще, по мне, так этот мужик какой-то странный, пишет Олег. Нахуй вообще иметь отношение с женщиной, которая от тебя э, поляшкам не течет? Потому что есть, ну, хороший вопрос, справедливый, Олег, но есть мнение, что вообще не все ставят секс во главу угла, по по поляшкам не течет, да, но это так же, как сказать, зачем иметь друга, который не готов с тобой в любой момент бухать, например, да. Ну, потому что есть люди, которым не нужно, чтобы с ними в любой момент бухали. Есть люди, которым нужна дружба раз в месяц, там раз в год. Пока не издашь, не поймешь, говно ты написал. Нет, да, нет, да ну, Антон, что? Это, это, это фигня. С... С книгами, которые ты пишешь сам, легко понять, что ты хуйню городишь. Я, в смысле, автор хуйню городишь. Потому что вот если ты начинаешь готовить какую-то пищу, то для того, чтобы понять, что ты приготовил говно, не обязательно давать ее своим домашним. Можно самому попробовать понять, что пища хуевая, для для самого тебя невкусная, и, и прекратить готовить. Для этого не обязательно травить всех своих знакомых своими шашлами. Можно самому попробовать и увидеть, что это говно. Ну так можно с женщиной дружить и норм, а иметь отношения с такой женщиной даже как-то унизительно, но это как по мне. Да что вы, вы, вы знаете про унижение? Что вы знаете про унижение? Так. Март 50 рублей продолжает историю про а, то, что он уснул в восьмом классе. Проверил у одноклассника, с которым остались друзьями после школы. Либо правда, либо оба это придумали. Ликиу 150 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Из подобных ложных воспоминаний часто ловлю себя на мысли о том, что места из детства в голове моей выглядят и ощущаются совершенно по-другому. И от этого немного крипово. Um. Я если делаю что-то, что-то, то мне сначала кажется, что это прекрасно, я начинаю со всеми делиться, а потом уже осознаю, что не так уж и круто было. Это просто, Комарик, ты не достиг определенного уровня опыта в своем деле. Это же как вот это, знаете, когда кривая собственной крутости. То есть, как это называется, тоже какой-то вот есть термин. Uh, типа эффект какого-то там, тоже кого-то, когда uh, на самом начальном этапе, когда ты недостаточно разбираешься в вопросе, тебе кажется, что ты особенно крут в этом. Потом ты достигаешь определенного знания uh, в той отрасли, которой работаешь, и осознаешь весь объем, uh, который возможен знаний и мастерства в этом деле и осознаешь насколько ты некомпетентен и наступает вот такое падение, когда все что ты делаешь полное говно и потом вот ты начинаешь постепенно уже адекватно оценивать свои э, эффект Даннинга Крюгера, это он? Да? Вот 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 эффект Даннинга Крюгера, то есть когда у тебя знания нулевые тебе кажется и ты впервые берешься за дело, тебе кажется, что у тебя охуительно получается, потом ты начинаешь погружаться в тему и э- И осознаешь уровень своей некомпетентности, и наступает вот эта яма самооценки, когда ты понимаешь, насколько ты глуп, неосведомлен и некомпетентен, и насколько ты все это плохо делаешь. И потом постепенно уже график начинает выравниваться, когда твои знания растут, и ты становишься чуть-чуть лучше, лучше и лучше. Помидорка, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, Кен Стентин. Хотела написать про неприятную историю, которая сегодня со мной приключилась. Пока пыталась уместить ее в 300 символов, как-то переварила произошедшее и перехотела рассказывать. Поэтому просто пожелаю много хорошего настроения. Спасибо за пожелание хорошего настроения. Но в том, что ты передумала, нет тоже ничего плохого. Это тоже вот с опытом в социальных сетях приходит осознание того, что твои комментарии не нужны. С этим, наверное, многие из вас сталкивались и столкнутся, и сталкиваются, и будут сталкиваться всегда. В самом начале своего обращения в интернете ты думаешь, что всех волнует твое мнение по любому поводу. Ты думаешь, что ты можешь доказать какую-то точку зрения, аргументировать ее или даже переубедить оппонента. Но потом в один прекрасный момент, ты даже уже обретя навык скоропечатания, постепенно доходишь до осознания, что твой комментарий никому не нужен. И особенно это часто и очень хорошо чувствуется в объемных комментариях. Потом ты приходишь к тому, что вообще не комментируешь. Но вначале, где-то преодолевая определенный объем того, что ты хочешь сказать, ты вдруг осознаешь, типа, да нахуй я прикладываю столько усилий, чтобы кому-то в интернете донести точку зрения, чтобы что... Чтобы его переубедить в лучшем случае да, В идеальной ситуации 0,1% Он такой скажет Пиздец, да ты прав да, да в натуре ты поменял Все мое мировоззрение Перевернул с ног на голову И ты думаешь Даже при таком раскладе Нахуя мне это надо Какая мне печаль до того Что мой оппонент Собеседник не прав Какая мне печаль до того Что он примет мою точку зрения Мне от этого какой профит? И ты перестаешь писать, и ты прям посередине комментария такой, да нахуй-то надо, стираешь. Костя, какая же жиза? Какая же жиза? Да, да, да. Вот, на начальном этапе ты сначала просто пишешь комментарий, потом ты, говорю, начинаешь писать длинный комментарий, и вот в процессе длинного комментирования, именно длинного комментирования, ты понимаешь, что игра не стоит свеч, овчинка не стоит выделки. И ты удаляешь. И постепенно вот этот объем, при котором ты э, начинаешь считать, что никому ничего в интернете доказывать не имеет смысла, и ты от этого никакого профита не, не получишь, объем вот этот вот критический, после которого включается эта мысль, все уменьшается, и в конечном итоге э, он сводится до лайк-дислайк. Like, и в конечном итоге он сводится до того, что лайк-дислайк like, такой... Dislike. А кому какая разница дислайки или дни дислайк там какая печаль что я с этим не согласен да даже за и какое-то время начинаешь печатать, печатаешь символов 100, 10, 200, 300 и типа просто удаляешься. Да, я и говорю, вот это начинается с большого и со временем оно все уменьшается, уменьшается уменьшается, вот этот критический объем комментариев, и потом он остается. Мы сейчас примерно все находимся, наверное, на стадии, когда мы... Ну, я нахожусь на стадии, когда я ставлю лайк или дизлайк прям в 20% случаев. То есть я уже все, я перешел на то, что я не комментирую абсолютно ничего. Уже, наверное, много лет я ничего не комментирую. Ну, то есть я комментирую что-то для вашего развлечения в Телеграме специально, а сам по себе ничего, мое мнение никого не волнует. Мне неинтересно доносить свое мнение до э, обывателя в интернете. Просто мне неинтересно. Потому что я не хочу никого победить. Это не вопрос амбициозности, а потому что я не вижу смысла в том, чтобы доказать свою правоту, незнакомому человеку, который мне даже не задонатит. То есть у меня приоритеты поменяются в сторону того, что в сторону того, из чего я могу получить хоть какой-то профит. Вот. Но я думаю, что большинство из вас упрется в лайк-дис like, То есть это вот те усилия, которые мы можем приложить, чтобы выразить свое в целом одобрение или неодобрение тому, что было сказано, написано. Ты просто столкнулся с эффектом Даннинга Крюгера в комментировании. Не сдавайся и достигнешь мастерства. В интернете никто ничего не признает. В реале нужно продавать свое мнение, дав человеку пизды. А в интернете он будет гнуть свое дело до талого. Я не один такой, боже, ха-ха-ха. Это с возрастом приходит. же за 90% комментов так стираю. Но, но, мудрец, начинаешь понимать троллей. Можно оставить такой коммент, что у ста людей порвет попки. Это смешно и стоит свеч. Это другое, это не, не то. Когда ты ком... Вообще я это не поддерживаю. Это ты пес, и так нельзя делать в интернете. Не надо никому жопы полыхать. Это неправильно. Я против троллинга и пранкерства. Но это другой вопрос. Это так же, как это не касается, например, технической какой-то переписки. То есть, если ты на форуме зашел, И в в мертвом форуме, где никто не пишет, там человек задал вопрос, э, типа, блядь, как мне на Xbox настроить какую-нибудь кнопку, да, и ты пишешь огромный комментарий и такой думаешь, может быть, это действительно не нужно человеку, может быть и никто это не прочитает вообще, нахрен, не нужно никому. Но, с другой стороны, у тебя включается вот этот человеческий альтруизм, потому что кто из нас не сталкивался с тем, что ищет какой-то ответ на свой вопрос в интернете, находит, значит, открытую кем-то тему в мертвом форуме, где точности задан твой вопрос, и никто ответ так и не написал. Ответ какой-то простой, ты точно знаешь, что он есть простой, но, но все поленились его написать, и э, даже автор, задав этот вопрос в 2015 году, скорее всего, ответ нашел. Я так обожаю всегда ставлю лайки людям, э, которые, знаете, на иностранных форумах этих часто бывает, обсуждениях, там человек такой типа «Я хочу решить проблему». Смышь вопрос 2015 года, там три ответа. «Мы не знаем», «Мы не знаем», «Кто-то дает совет», а потом в конце автор этого пишет «Я нашел ответ, кому интересно». Я свою проблему решил так. И ты такой думаешь, какой же ты охуительный, что в конце своего же форума, и найдя ответ на этот вопрос, в другом каком-то месте, ты вернулся сюда и написал его, какой же ты, блядь, заебись человек. И тогда ты, да, в технических всяких вопросах, ты даже в мертвых форумах такой пишешь пространный ответ, если ты знаешь его, потому что думаешь, ну, блядь, я когда-нибудь натолкнусь на это. Это как, как в детстве, знаете, давать сигареты бомжам, э, думая... И представляя, как ты будешь в будущем своем бомжом, и тебе, может, какой-то молодняк даст сигарету. И ты такой думаешь, блядь, сейчас я ему не дам, а как кто-нибудь в будущем мне не даст сигарету, надо дать. И также здесь, может быть, ты с этим никогда не столкнешься. Поэтому, ребята, вот видите какой-то вопрос, знаете ответ, напишите его в технической части. И, и, и я пишу, даже если это мертвый форм. вот Пишу эти ответы, чтобы кому-то это... Ответ в будущем был полезен, так же, как я нахожу вот эти полезные ответы иногда на свои вопросы тупые. Вот. Ну и вот видите, то есть тут тоже включается этот релинизм, типа, кому это нахрен надо, какой из этого профит, но это все равно эм, другой жанр. Я всегда лайкаю тех, кто возвращается, типа, спустя три года я выяснил, да 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 да-да-да-да-да, это охуенно вообще. И тут идет уже упражнение в том, чтобы понимать, от чего у всех пригорит. Хотя у меня это прошло. Хорошо, что прошло. Я ставлю лайк в 100% случаев. Человек же старался, хоть мне и не нравится. Я, например, пришел к тому, чтобы чтобы, начать писать развернутые комментарии, хотя где-то буду оттачивать способность формулировать мысли. Но это тоже другая задача. Ты просто хочешь формулировать мысли. Это не про то, что ты отказываешься от комментирования, потому что... Или наоборот, пишешь комментарии, потому что кому-то важен Э- важно твое мнение. Чем больше людей в мире придерживаются твоей точки зрения, тем комфортнее будет жить. Э-э- переубедив 100 человек, возможно, они переубедят еще 200, а те 400 и так далее. Но в любом случае, комменты это развлечение. Не думаю, что это f- так работает, Мия. К сожалению, комментирование это по большей части помойка для срача и троллинга, поэтому... Если бы все было в такой вот идеальной ситуации, как ты пишешь, когда ты действительно отстаиваешь свою точку зрения и кого-то переубедил, тогда да. Но оно так не работает. Лол, это я такой дурачок, который пишет, как решать свою проблему или хотя бы пишет, что вопрос уже не актуален. Мне так один индус кастомную прошивку для биоса спустя 4 года обсуждения скинул. Вот видите как. Мне тоже что-то такое, блядь, кто-то отвечал на каком-то мертвейшем форуме на крайне специфический вопрос. Причем я писал на иностранном. То есть настолько я усрался, что ничего не мог найти и на английском языке. Это вы понимаете, насколько я преодолел себя, чтобы написать вопрос на английском языке. В комментах где-то на ютубе тоже у кого-то, блядь, из фотографов у меня какой-то вопрос был какой-то ебаный. Я написал э, комментарий на английском языке. И он через месяц мне ответил. Но правильно ответил. Кстати, на тему ответов на форумах это все из-за истеричек, которые орут некропостер. Я так и не поняла, что плохого в некропостинге. Но таких ненавидят обычно. Типа неприлично старую тему поднимать. Но мы же говорим не про поднятие темы лучшей аниме 2015 года. Мы же говорим про технические вопросы. Они всегда будут актуальны, когда там ты говоришь я не знаю как перенастроить биос в прошивке 2015 года. Эти, как вы называете мертвые форумы, мертвы в рамках сайта, но из-за поиска людей туда залетают только так, и чем старее статья, тем больше, так что профит в этом есть. Хаванскому индус на древнем форуме отвечал спустя несколько месяцев, как какую-то игру старую установить на Windows 10. Костя, посмотрел вчера твой ролик в телеге. Хочу, чтобы ты был как Караченцев. Клоуном? Микропостинг – это когда что-то продают или тупизм поднимают. А ответ на вопрос не отвечен и все, всегда респект. В том числе технически В любых темах они считают, что лучше наплодить 50 одинаковых тем, чем старую продолжить. Ну, а это, блядь, дурачки, как ты написал, истерички, блядь, на, их, на них ориентироваться. Самодонат 50 рублей. В школе был пиздострадалец и с таким же общался. Любили любить Тянку издали молча о ней дрочить, хотя высокий умный был. В вузе сменил компанию на паре Альфа. Сам плавать начал в Бауманском спорткомбинате. Учился в МГАПе и Тянки сами стали на член залазить. Но сместились цели, захотелось денег. Спасибо, что рассказал нам свою историю жизни. Надеюсь, тебе нравится тем, что ты, чем ты сейчас занимаешься. Дрю, 226-49. Хови еще на месяц СИЗО продлили с формулировкой обвинения. Человек обладает глубокими познаниями в сфере IT-технологий, чтобы удаленно удалить доказательства со съемных носителей. Я уважаю наш суд. Понимаю твое мнение, Дрю. Мы просто ничего не понимаем. Вот и все. Я имею в виду, что мотивация для нас далека слишком. И непонятно, поэтому мы в целом не понимаем, что, зачем и почему происходит в суде с Ховой. Мне так кажется. Я не знаю, что сказать, потому что я нихуя не понимаю. Самодорат. Голым снился, пока был э, в себе не уверен, терпимо. А вот я высоты боюсь и снится регулярно, что я на площадке 2 на 2, 2 на 2 метра на высоте более тысячи и все шатается. Лестницы вниз нет, спасать не будут. Лежишь на площадке и весь сон боишься. Еще лифты убийцы, они везут только никуда. Хочешь, они разваливаются». Но у меня, несмотря на мою боязнь высоты, у меня только с, сны с падениями. Я нигде не стою, ни на каких краях, ничего. Я просто помню слышу, что это падаю и э, как в кошмаре просыпаюсь. Тот самый 50 человек с покрытием комиссии. «Знаю, что в личных делах не советчик, но ту, тут не о том, о чем обычно. Хочется просто уломать одноклассницу на борьбу на руках. 11 класс, всем по 18. В общем, никакой любви и прочей мути». Заранее говорю, что я не пью, не курю, так что лайфхаки по типу общих бухаловок не пройдут. Как мне кажется. Спасибо. Да что я тут могу э, тебе посоветовать? Ты говоришь в личных делах не советчик, но как раз таки отвечать на вопросы общего плана. Я с точки зрения своей доморощенной э, мудрости слэш психологии, я еще куда-то, куда не шло. Но отвечать... По прямому вопросу, как э, уломать одноклассницу, вот тут уж я... Извините меня. Тут уж, извините меня, это совершенно не мое. Это как раз таки вот я, например, в автомобилях не разбираюсь, но вы можете меня спросить, какой автомобиль красивый, какой некрасивый. Я буду говорить, вот этот красивый, вот этот классный, вот этот не классный. А уж если ты меня спрашиваешь, как шаровую разобрать, то в шаровой тут я тебе уж точно не помощник. Я тебе могу сказать, что Lamborghini-говно, блядь. А Порш Кайман гораздо экономнее и жрет бензина, как Лада Ларгус. Это я тебе могу сказать. А вот если ты мне скажешь, как карбюратор снять, то тут как снять карбюратор на такой там автомобиле? Даже на полоседан, который у меня есть. Тут я тебе не помогу. Также и здесь. Вы мне спрашиваете там типа, ой, я несчастлива в браке или несчастлив в браке, что мне делать? Тут я могу, блять, там что какие-то тонкие материи, попереворачивать. А что делать, как уломать одноклассники? Да никак, ептать. Сиди, она нанюгай дома, и все. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, всё, окончено. Вон, толок пишет. Чувак, тебе 18, ты реально написал кадавру, поэтому вопрос. Уч...". Да, чувак, ты мне в сыновья годишься. Все мои способы безнадежно устарели. Последний раз я сталкивался с твоей проблемой, когда ты был еще каплей на конце члена. Сова, 100 рублей с покрытием комиссии, заказал установку трех кондиционеров, договорились на вчера в 10 утра. Установщики просто не приехали и телефон недоступен. Пошлем лучей этим анальником. У меня также было до того, как мне провели проводной интернет. Я хотел Wi-Fi себе, мне тоже советовали много. Я хотел Wi-Fi установить. И я точности также пытался выхватить людей, которые ставили Wi-Fi точки. Я просто им звонил, договаривался, они просто не приезжал один, потом я перезванивал. Они такие а точно, точно! Завтра приедем, не приезжали, а потом просто анально не брали трубку. Костя, наверное, знаешь, что девушкам в Инсте часто пишут турки и арабы? Не знаю, что пишут. А, подожди. Наверное, знаешь, что девушкам в Инсте часто пишут турки и арабы? Да. Да это весь тикток этим наполнен. Так моей знакомой написал араб. Она по приколу попросила кеды. Он скинул ей деньги, и она их купила. Как так-то? Быть тян просто. Да, не то чтобы просто, понимаешь, это же, ну, это же все равно борьба с самим собой. Это все равно, ну, то есть, ну не каждый готов просто так э, получать подарки, понимаете? Вы скажете, кто бы говорил, Петушара, блядь, живущий на наши подачки. Ну, я как бы артист, понимаете, и вы мне в шляпу кидаете деньги. То есть у нас нет таких э, товарно-денежных прямых отношений. Вы как бы... Да он нас может быть развлечет, если расскажет что-то веселое. Но если он что-то не невеселое расскажет, то и, ну и что? Он невеселый, значит. А вот когда ты напрямую получаешь деньги от кого-то, это как-то какая-то вот обязанность к чему-то. К чему-то обязывает тебе. Я как-то это не знаю. То есть я не против, да? Но... Не все могут так легко э, этим инструментом пользоваться. Поэтому утверждать, что типа тян быть просто нет, ты попробуй каждый тян э, так сделать. Но это как говорит, что знаешь, э, что любая женщина может быть искортницей, да. Даже нескортницей, а просто, допустим, содержанкой. Я, я вообще в, в содержательстве не вижу ничего плохого. Да? Если э, мужчина нравится тебе, то почему бы и не жить у нее на шее? Я в этом ничего не вижу плохого. Но далеко не каждая согласна на это. Быть в положении чем-то обязанной за то, что мужчина тебя содержит. Нифига твои советы не устарели, это социум деградировал. Привет, Константин. Да В смысле, как это мои советы? Во-первых, я никаких советов по соблазнению не давал, потому что я не умею соблазнять. Они не могут устареть. Во-вторых, социум деградировал. Я с этим э, фундаментально не согласен. Никуда он не деградировал. Я придерживаюсь точки зрения э, Быкова. Теперь я еще и придерживаюсь точности той же самой точки зрения э, директора школы «Апельсин». Я Начал смотреть интервью у Пивоварова что нет, никуда мы не деградируем, всегда есть свои плюсы и минусы у любого возраста. Надеюсь, что я э, в конечном итоге не погрязну в своей старости и не начну говорить, вот в мои времена было, блядь, хорошо, надеюсь, я продержусь как можно дольше. Никто никуда не деградировал, никакие дети не стали глупее, не умнее нас, я все еще в этом уверен, по-честному. Что, мы заканчиваем сегодняшний театр драмы и комедии? Так, Анна, 50 рублей. А, а это которая, и которой не нравится ее муж, и которые нравятся все другие мужчины. А куда я уйду с детьми к маме? Он меня любит, все хорошо. Просто я его не хочу, да и не люблю, наверное. Ну, я не знаю, прям безвыходная ситуация. Ну, иди к маме, и уйди к маме. И зарабатывай деньги сама, я не знаю, что... Мы живем в современном мире, не сдохните с голоду вы со своими детьми. К тому же у него останутся алименты. Что такого смертельного произойдет? Ну, если тебе прям так не невмоготу с ним жить, и прям так очень сильно хочется ебаться с другими мужиками... Синий Power Ranger, 50 рублей. Костя, у тебя возникают мысли о том, что может что-то произойти, и ты с этим не справишься, и ты сидишь, накручиваешь себя. Находясь дома, я прокручиваю различные ситуации, которые могут произойти на работе, и понимаю, что с ними не справлюсь, из-за этого стрессую. Как себя успокоить? Я не знаю, как себя это успокоить. Очень часто, очень часто бывает такое, что вот, как ты говоришь, сидишь и прокручиваешь мысли, что может случиться такого, с, с, с чем я не справлюсь. Тысячи ситуаций. Лично у меня прям, ну не тысячи, конечно, мне фантазии столько не хватит, но я думаю, что несколько десятков, приближающихся к сотне ситуаций, с которыми я психологически не справлюсь, могут случиться. Ну и естественно, я признаю, что я не смогу с ними справиться, и поэтому прокручивание все сводится к тому, в какую драму это все выльется. Ну и ты просто думаешь, думаешь об этом, и потом рано или поздно это проходит, и все... Ты к ним возвращаешься иногда. Но типа ты не можешь три дня думать об одном и том же. Просто мозг так не работает. Не работает над какой-то теоретической ситуацией, с которой не нужно прям в реальности справляться, когда не поступает новых данных. В реальной ситуации стресса, да, ты начинаешь что-то делать, происходит неправильное, непоправимое. Меняется ситуация, ты начинаешь что-то новое делать. Еще меняется, еще что-то новое. А в прокручиваемой ситуации, когда ты себе представил себе самое ужасное, да? и ты понимаешь, что с этим не справишься, у тебя новая информация не поступает, у тебя мозг не начинает новое что-то генерировать, потому что новых данных нет. и А три дня мусолить ситуацию, из которой ничего не меняется, он не может и поэтому отпускает. Поэтому, может быть, это плохой совет, но типа, отпускать вожжи и фантазировать до талого, пока ты ее всю не обмусолишь, и она тебя не отпустит. Ким Ким 50 рублей. Я потрогал, будто доктор ее и ее пульс. Она тянет к моей шее, зубы делая мне кусь. Спасибо. На этой замечательной ноте, стихотворной, видимо, из какой-то прекрасной песни современной, мы, пожалуй, закончим сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Вот. Не знаю, что там сегодня по киношкам. Да-да, нет-нет, непонятно. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. Не забывайте остановиться спонсорами и переподписываться и становиться спонсорами. Благодаря спонсорам каждый день начинается подкаст, даже если не набралось хорошее настроение. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.